0: Und am Ende ist sogar, und das finde ich noch, noch trauriger dann zu sehen, man überfordert sich so sehr, dass man irgendwann frustriert aufgibt. Irgendwann kommt diese Stagnation und die Leute werfen das Handtuch, obwohl sie eine wahnsinnige Expertise haben. Und das ist eigentlich das, was ich dann immer sehr, sehr schade finde, weil man es, wenn man sich es selber erlaubt, es einfach tun zu dürfen, es wirklich einfach funktionieren kann. Lifestyle-Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Das Wichtigste, wenn nicht sogar das mit Abstand Allerwichtigste im Online-Business, was leider alle vergessen. Und somit herzlich willkommen zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Pascal Keller und natürlich neben mir sitzend Johannes Eder. Und ja, Johannes, wir sprechen heute wirklich über ein wahnsinnig wichtiges Thema, nämlich das. Pascal, was,
1: bevor wir es verraten, wir müssen die Spannungskurve hier ein bisschen hochhalten <lacht> für unsere Zuhörer. Bevor wir es verraten, lass uns doch erstmal ganz kurz darüber sprechen, was die meisten tun, Sehr gerne. wenn sie sich in ihrem Business bewegen.
0: Ja. Also das, was mir wirklich, und das ist egal, ob das jetzt ähm, im Gespräch ist mit unseren Kunden oder Kundinnen oder auch wenn wir uns mal auf Social Media bewegen. Es ist wirklich sehr, sehr auffallend, dass sich alle Themen rund um Kundengewinnung, Webseite, Branding, die ganzen... Technik fragen, das ist ja äh, wahnsinnig, ne, wenn wir fragen, welche E-Mail-Newsletter-Tool nutzt ihr? Äh, was? Moment mal, an welchem Punkt stehst du? Da und da, warum machst du dir heute schon Gedanken zur E-Mail-Newsletter? Das heißt, was wir sehen, ist, dass sich Menschen mit Dinge befassen, mit denen sie sich eigentlich noch nicht befassen sollten. Ja.
1: Warum? Weil es fancy klingt, weil es so wirkt, als sei das der große Hebel im Business. Aber der große Hebel im Business kann das nur dann sein, wenn eine wichtige Sache nicht fehlt. Und jetzt Trommelwirbel. Worum geht es heute in der heutigen Folge? Es geht um ein digitales Angebot, das wirklich funktioniert. Und zwar ein Angebot, das dich frei und deine Kunden glücklich macht. So, Jeder hat ein Angebot, klar. Jeder hat irgendein Angebot. Aber was die meisten vergessen, ist, ein richtig ordentliches, geiles Angebot zu machen, das einen wirklich frei macht, das die Kunden wirklich zu Ergebnissen bringt und das sich easy peasy verkaufen lässt, weil es
0: ein so gutes, starkes Angebot ist. Genau. Und hier an der, an der Stelle so ein kleiner Sidekick. Ähm, überleg doch mal über ein Angebot, das du dir schon immer gewünscht hättest in deinem Fachgebiet, sozusagen. Aber das ist nur ein kleiner, kleiner Hinweis. Ähm, Johannes. Wie sieht eigentlich so ein Beratungsprodukt aus? Ich habe vorhin zum Johannes noch so gesagt, so, dass das fancy klingt. Mir sind ja in dem Segment unterwegs Service as a Product gedacht, sozusagen. Ne?
1: Ja. Also so ein Produkt kann ja sehr, sehr vielfältig sein. Und die wichtigste Frage, die man sich erstmal stellen sollte, ist, was soll dieses Produkt überhaupt erfüllen? Also welches Ergebnis soll dieses Produkt liefern? Und... Für mich sind dabei zwei Dinge sehr, sehr wichtig und das Erste, und das ist das Allerwichtigste, das ist das Ergebnis meiner Kunden und Kundinnen, nämlich das Ziel, wo, sie, wo ich sie hinbringen möchte. Und das Zweite, das bin ich. so Das Zweite ist, wie soll eigentlich erstens mein Lifestyle aussehen, was möchte ich auch in dieses Produkt einbringen, was kann ich gut einbringen, was ist meine Spezialkompetenz, was ist meine Expertise, wo bin ich im Flow, wo bin ich in meiner Geniezone. Das heißt, das ist auf der einen Seite sind es die Kunden und Kundinnen und auf der anderen Seite ist es man selbst. Wir haben gesagt, hey, wir wollen eine gewisse Flexibilität, wir wollen auch einen gewissen Wohlstand, wir wollen die Möglichkeit zu wachsen, zu skalieren und wir wollen unseren Kunden das Gleiche ermöglichen. Und deshalb haben wir ein Produkt entwickelt, dass es uns ermöglicht, gewissermaßen flexibel zu sein. Aber, das war auch nicht immer so, weil ich zum Beispiel, ich habe irgendwann mal als Dienstleister einfach Webseiten gebaut und für Kundenprojekte umgesetzt. Und dabei habe ich dann irgendwann gemerkt, mich haben zwei Sachen gestört. Auf der einen Seite, ich hab, war den ganzen Tag am Arbeiten und habe irgendwie gewissermaßen schon Zeit gegen Geld getauscht. Und ich wusste, wenn ich hier mehr äh, reisen will, dann muss ich auch irgendwie mehr arbeiten. Und die andere Sache, die mich eigentlich noch mehr gestört hatte, war, ich muss es die ganze Zeit irgendwelchen Leuten recht machen und ich kann hier nicht selbst wirklich so kreativ sein und so kreieren, wie ich das möchte. Und deshalb hat sich daraus etwas entwickelt, was heute die digitale Safari ist, was auf der einen Seite skalierbar ist, wo wir auf der anderen Seite aber die Möglichkeit haben, selbst die Inhalte zu kreieren und so aufzubauen, wie wir glauben, dass die wirklich für Ergebnisse sorgen. Genau. Das zu meiner Story. Ähm, Pascal, so ein Produkt, und wir empfehlen ja immer hochpreisig, muss so ein hochpreisiges Produkt sehr umfassend sein? Muss das viele Bestandteile haben? Wie, wie, wie muss so ein Produkt aufgebaut ja, sein?
0: Also ich würde, ich würde erstmal davon abraten, da zu viel, sag ich mal, inhaltlich sowie auch Bestandteile, und da können wir noch näher drauf eingehen, reinzupacken, Sondern ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, das am Anfang so einfach wie möglich zu halten. Also Einfachheit in puncto Umsetzbarkeit, auch von technischer Seite für dich selber und auf der anderen Seite aber auch die Einfachheit für deine Kunden, Kundinnen. Das heißt, letzten Endes sollte so ein Produkt einfach sein, aber dennoch ein großes Problem lösen. Darin spiegelt sich dann einfach auch das Hörpreisige wieder, sage ich mal, Angebote irgendwie ab 1000, 2000 Euro. Und das erziele ich halt einfach diesen Wert, den ich damit stifte und den Preis auch abrufen kann, wenn ich ein sehr großes Problem löse, wo Menschen einen Schmerz haben. So. Ja. Ähm, wichtig aber ein
1: großes problem lösen heißt nicht dass ich dafür viel arbeiten muss oder der kunde viele bestandteile braucht sondern es das heißt einfach nur dass vielleicht mit einer sehr guten strategie in kürzester zeit ein sehr großes problem gelöst wird das viel wert hat warum sage ich das weil wir selbst bei unseren kunden immer wieder beobachten dass sie ihr angebot zu komplex bauen womit hängt das zusammen das hängt eigentlich mit der Mindset-Blockade zusammen, wenn das Angebot sehr teuer ist, nämlich teurer, als ich das bisher gewöhnt bin, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, was auch immer, wenn das so teuer ist, das Angebot, dann muss ich da ja auch viel, viel viel mehr reinstecken, als ich bisher getan habe. Das ist Bullshit. Woher kommt das? Das kann auch daher kommen, wenn man beispielsweise bei uns Kunde ist, wo man merkt, boah, ich bekomme hier ja super viel umfassendes Wissen von A bis Z vermittelt, die sind immer da, ich kann alle meine Fragen stellen, muss ich das jetzt auch alles für meine Kunden in der Form bieten? Und die klare Antwort ist, nein, das musst du nicht bieten, gerade am Anfang nicht. Wenn du vielleicht als One-Man-One-Woman-Show unterwegs bist, wenn du eine Handvoll Kunden hast, dann brauchst du nicht den ganzen Schnickschnack, diesen komplexen E-Learning-Bereich, Support-Chat, Live-Calls. Du musst nicht so umfassend immer für alle da sein und du musst vor allem auch nicht so ein komplexes Problem lösen, wie wir das tun. Denn Erstens mal sind wir zu zweit und bringen unterschiedliche Expertisen in unser Unternehmen ein. Und zweitens ist es eine unserer Kernkompetenzen, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen und in einem roten Faden darzustellen und dabei immer das große Ganze zu sehen. Und deshalb ist unser Produkt ein Produkt, in dem es darum geht, den komplexen großen Sachverhalt Online-Business mit all seinen Bestandteilen in einem roten Faden zu vermitteln. Aber wer diese, Kernkompet äh, diese Kernexpertise nicht hat, der sollte sich vielleicht lieber auf ein Thema spezialisieren und nicht versuchen, viele Themen in einem großen Ganzen darzustellen. Also Learning, Einfachheit, es muss nicht komplex sein, es muss nicht viel sein, es darf einfach sein. Pascal, was ist noch wichtig für ein Angebot? Also was ist so die Basis eigentlich für ein Angebot, das wirklich funktioniert, das mich frei und meine Kunden glücklich macht?
0: Ja, also vorhin schon mal so anteasert, es muss auf jeden Fall ein konkretes Problem lösen. Und dieses konkrete Problem finde ich halt bei einer spezifischen Zielgruppe. Nicht jeder Mensch hat genau das gleiche konkrete Problem, sondern man erkennt darin eigentlich immer Muster von einer Zielgruppe. Das können Berufsgruppen sein, das können, das können Gruppierungen im Alter sein, whatever. Wenn man selber mal durch seinen eigenen Alltag durchgeht, dann findet man da schon etliches man sagt, da würde ich mir gerne noch was anderes wünschen und da habe ich eine Herausforderung und so weiter und so fort. Das Nächste ist, und das ist sehr, sehr wichtig und ich weiß, da wird oft dann das Angebot mit Marketing verwechselt. Ich nehme dazu ganz gerne immer das Beispiel als Snowboardlehrer lehrer Ich weiß noch, als ich damals zum Snowboarden kam, habe ich ein sehr, sehr cooles Video gesehen, wo ein Snowboarder, so ein Profi-Snowboarder einen Berg runterschoss durch einen Tiefschnee über einen Kicker drüber, 10-Meter-Sprung hingelegt hat, äh, einen Doppelsalto gemacht hat, ne, solche, solche Geschichten, habe ich gesagt, das will ich auch tun können. Ähm, das ist schlussendlich Marketing. Das heißt, wir zeigen, dass jemand mit Leichtigkeit so einen krassen Trick beherrscht. Wenn ich aber damals so... Noch nie auf dem Snowboard gestanden, laufe ich zu einer Schule und sage, das will ich auch können, dann fängt der nicht bei dir im Tiefschnee an, dieser Lehrer oder die Lehrerin, sondern fängt bei den Basics, sage ich mal, an und hat dann schlussendlich, und das ergibt deutlich Sinn, die Gruppierung in Anfänger, Fortgeschrittene, Semi-Profis, Profis und so weiter, ne? je nachdem, wie weit man das runterklustern möchte. Es bedeutet aber, ich fange im Prinzip als Anfänger, als Beginner auch dort an, weil erstmal geht es zum Beispiel darum, sicher auf diesem Snowboard, auf diesem Brett stehen zu können. Das heißt, ich muss wissen, wie schnalle ich das Brett an, wie lifte ich da, wie komme ich auf den Berg und wenn ich auf dem Berg stehe, wie komme ich da wieder runter. Und das Gleiche findet sich halt auch in deiner Zielgruppe. Nehmen wir uns zum Beispiel irgendwie unsere Zielgruppe, ne, der, der, der Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister, Experten. Da gibt es Leute, die sind halt einfach schon seit 20 Jahren auf dem Markt. Die haben so eine wahnsinnige Expertise, denen fehlt es aber vielleicht an Marketing. Jetzt sind es vielleicht auch Leute, die sagen, naja, ich habe ein Facebook-Konto. Und ja, ich habe auch mal vor einem Jahr Instagram so ein bisschen ausprobiert. Das sind aber schlussendlich eigentlich, was Online-Marketing, also das Performance-Marketing anbelangt, im, im Grundverständnis noch Beginner. Und ich weiß, es klingt da immer so unsexy, ich will ja kein Beginner sein, ich tue mich da auch schwer, aber bei so vielen Dingen bin ich auch Beginner, bin ich auch Anfänger und ich finde es mittlerweile sogar schön, Anfänger zu sein, weil, blöd gesagt, da lässt uns die Gesellschaft manchmal noch größere Fehler zu, <lacht> sozusagen. Ne? Da darf man auch mal die Hand heben und sagen, hey, ich bin ein absoluter Neuling, ich, ich starte und freue mich über jede Hilfe. Fertigst. Und das heißt, ganz wichtig, als, als nächster Punkt, mach dir bitte Gedanken darüber, an welchem Punkt deine Zielgruppe steht. Denn nur so schafft man es, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, die Inhalte eines Produktes in Form von Meilensteine zu planen. Das ist ganz ähnlich, wie wenn man eine Brücke von A nach B baut. So eine Brücke steht auf Pfeiler, die dann diese, diese Straße auf dieser Brücke trägt, damit das Ganze ordentlich dasteht. Und manche Brücken haben drei Pfeiler, manche sechs, manche neun, manche zehn. Es spielt schlussendlich keine Rolle, sondern es geht darum, sagen welche einzelnen Meilensteine, sprich auch Schritte, benötigt es, dass die Zielgruppe, von A nach B kommen. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel die, die Snowboard-Schüler und Schülerinnen, die sind Anfänger und jetzt müssen die verstehen, die wollen im Prinzip, ne, die sind Anfänger, noch nie auf dem Snowboard gestanden, das ist der Ausgangspunkt, und die wollen aber eine sichere Kurve auf beiden Seiten fahren können. So, das heißt, die müssen erstmal lernen im Meilenstein 1, wie verhält sich dieses, dieses Brett überhaupt auf dem Schnee. Dann müssen die lernen, wie schnalle ich dieses Brett an meine Füße. Dann müssen die lernen, wie man auf den Berg hochkommt, denn nur so kommt man wieder runter. Dann müssen die als erstes lernen können, wie man bremst, denn das ist die Sicherheit. Und dann erst geht es an die Kurvenfahrt ran. Du merkst, das sind einzelne Schritte, die dazu führen, dass diese Schüler, Schülerinnen an ihr Ziel kommen. Und genau so empfehlen wir das, das mal durchzudenken für das eigene Angebot. Denn am Ende, jetzt sind wir wieder bei der Qualität im Angebot, zählt, zählen ja schlussendlich die Ergebnisse und die Fortschritte, die deine Kunden Kunden machen. Und je nachdem, wie gut die an ihr Ziel kommen, auch mit wie viel Spaß und so weiter, ne, entscheidet darüber, ob die das auch weiterempfehlen, ob die sagen, hey, es ist mega cool. Und umso mehr begeisterte Schüler und Schülerinnen man natürlich in seinem Kurs hat, bin hier noch im Snowboard-Kurs, umso mehr Spaß macht es, weil die Leute die Ergebnisse sehen und die feiern das voll ab und erzählen ihren ganzen Freundinnen davon. Ja. Genau.
1: Das Schöne ist, Pascal, die Essenz aus dem, was du gerade gesagt hast, ist mal wieder Einfachheit und Klarheit. Ja. Also die Klarheit darüber zu haben, wem helfe ich überhaupt? Sind es die, die Snowboard lernen wollen oder die, die Skifahren wollen oder die, die gern Schlitten fahren? An welcher Stelle stehen diese Leute genau? damit ich ihnen jetzt ganz konkret helfen kann, an ihr Ziel zu kommen. Und die Einfachheit zu sagen können, nur diesen Menschen helfe ich hier jetzt. Weil was passiert, wenn ich jetzt hingehe und versuche, gleichzeitig Snowboard den einen das Snowboarden beizubringen und den anderen das Skifahren? Beide werden frustriert sein, weil du nicht, dem nicht gerecht werden kannst. Genauso, wenn du versuchst, gleichzeitig dem einen beizubringen, wie er über einen 10-Meter-Kicker springt und dem anderen beizubringen, wie er sich das Board richtig anschnallt. Beide werden frustriert sein. Also, Klarheit, Einfachheit. Und ich weiß, so eine Entscheidung kann wehtun, aber entscheide dich für eine klare Zielgruppe, selbst wenn du dadurch eine andere Zielgruppe verlierst. Manchmal muss man diesen schweren Rucksack erstmal ablegen, bevor man dann mit Einfachheit losgehen kann und ins Wachstum gehen genau kann. Genau, so ist es. Und das, was sich ja letztendlich alle wünschen, ist ein skalierbares Angebot, das in der digitalen Welt funktioniert, das einen frei macht, das einem Wohlstand einbringt. Und das kann nur auf Basis dieser Klarheit funktionieren. Weil wenn du ganz vielen verschiedenen Zielgruppen hilfst, dann wirst du keinen kein Spaß haben, das ins Wachstum zu bringen, weil du viel zu komplexe Prozesse hast. So, aber wenn du einen Prozess hast, du hilfst Anfängern beim äh, Snowboard lernen, dann kannst du rein theoretisch zehn Leute ausbilden, die genau das den Leuten beibringen. Und dann hilfst du nicht mehr zehn Leuten, sondern du hilfst gleichzeitig 100 Leuten. So, versuch aber jetzt mal parallel, Jemanden auszubilden für einen Anfängerkurs, für einen fortgeschrittenen Kurs und zwar auch noch fürs Skifahren und fürs Snowboarden. Was merkst du jetzt? Jetzt hast du Komplexität. Komplexität im Angebot heißt viel Arbeit. Und was noch dazu kommt, du wirst auch noch Komplexität in der Kundengewinnung bekommen, weil du musst jetzt verschiedene Zielgruppen erreichen und unterschiedlich kommunizieren. Und das endet dann darin, was ich den ganzen Tag, ganzen Tag auf Social Media sehe, schwammige Kommunikation mit Angeboten, die ihre Leute ihre Kunden nicht wirklich zum Ziel bringen.
0: Und am Ende ist sogar, und das finde ich noch, noch trauriger dann zu sehen, man überfordert sich so sehr, dass man irgendwann frustriert aufgibt. Irgendwann kommt diese Stagnation und die Leute werfen das Handtuch, obwohl sie eine wahnsinnige Expertise haben. Und das ist eigentlich das, was ich dann immer sehr, sehr schade finde, weil man es, wenn man sich es selber erlaubt, es einfach tun zu dürfen, es wirklich einfach funktionieren kann. Genau. Ja. Johannes, das haben wir vorhin noch, du hast das ähm, digitales Angebot. Das waren so ja. die zwei Stichwörter. Ähm, vielleicht auch einfach mal noch die Bestandteile von so einem digitalen Angebot. Und ich würde, um das jetzt auch ein bisschen zu positionieren, ähm, gerade sagen, was ist denn wichtig gerade am Anfang, wenn ich jetzt zum Beispiel von offline auf, auf online gehe oder sage, jetzt will ich meine ersten Schritte quasi in dieser Online-Welt gehen.
1: Ja, also ich muss mir immer die Frage stellen, an welchem Punkt stehe ich gerade. Wenn du sagst, ich gehe die ersten Schritte von offline zu online, ja, dann sollte ich es jetzt erstmal schaffen, online eins zu eins Menschen zu helfen, ihr Problem zu lösen. So, Dafür benötige ich noch kein E-Learning, dafür benötige ich keine Gruppencalls, dafür benötige ich kein komplexes Workbook, keine Community, diesen ganzen Schnickschnock benötige ich gar nicht, um online örtlich flexibel Menschen zu helfen, ihr Problem zu lösen und damit ganz gutes Geld zu verdienen. So, Wenn ich aber jetzt hingehen möchte und ich will skalieren, ich will ins Wachstum gehen, ich will mehr Menschen gleichzeitig helfen, dann kann ich darüber nachdenken, einen E-Learning-Bereich aufzusetzen, um mehr Menschen gleichzeitig zu helfen, ein Gruppenprogramm zu entwickeln, in dem ich durch Live-Calls, durch eine Community vielen Menschen gleichzeitig helfe, das gleiche Problem zu lösen. Und da habe ich natürlich ein ganz, ganz anderes Wachstumspotenzial. Aber Achtung, wenn du am Anfang stehst und jetzt versuchst, einen E-Learning-Bereich aufzusetzen mit einer Community, Gruppencalls und so weiter, dann ist die Gefahr sehr, sehr, sehr groß, dass du unfassbar viel Arbeit hast, aber niemals deine Gruppe richtig gefüllt bekommst und niemals dein E-Learning-Bereich zum Tragen kommt. Weil wann kommt ein E-Learning-Bereich zu tra zum Tragen? Der wird erst effizient, wenn du da... 50 bis 100 Kunden drin hast, wenn du das nicht schaffst, dann ist es effizienter, eins zu eins zu arbeiten und dir den Aufwand zu sparen, Videos aufzunehmen, E-Learning-Bereich technisch umzusetzen, Zahlungsanwender anzuwickeln und so weiter, das ist alles viel zu viel Aufwand. Wenn du da dir jetzt gerade die Frage stellst, ja, hm, an welchem Punkt stehe ich da jetzt eigentlich genau, was steht für mich an, ich bin unsicher, brauche ich jetzt E-Learning, brauche ich das nicht, dann mache ich dir heute mal ein Geschenk. Und zwar ich schenke dir 45 Minuten unserer Zeit, ich schenke dir 45 Minuten der Zeit aus irgendjemand, von irgendjemandem aus unserem Team, ähm, der sich freuen wird, sich mal mit dir anzusehen, an welchem Punkt du eigentlich gerade stehst, wie die Reise für dich aussehen kann hin zu einem klaren, skalierbaren, digitalen Angebot und ob da überhaupt ein Potenzial besteht bei dem, was du aktuell machst, bei deiner Zielgruppe, bei deinem Angebot. Wenn du da Lust hast, dann trag dich einfach mal bei uns ein über die Website für ein Beratungsgespräch und dann freuen wir uns, dich da kennenzulernen und, äh, ja, mit deinem, äh, und bei deinem Business mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu schauen, wie das noch leichter und noch effizienter und noch erfolgreicher werden kann. In diesem Sinne, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören und bis bald in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.